0: Reine Nervensache. Der Podcast mit Stefan und Martin. Ja, es ist derselbe Hoodie.
1: <lacht> ja, der Stefan hat sich leider nicht gemerkt, was er beim letzten Mal anhatte. Nee, und zack, sehr bedauerlich. Musste ich irgendwie wieder in dieselbe Schublade greifen. Ich hätte ja ein paar Sachen da gehabt, aber leider nicht in deiner Größe. Ja. Das ist richtig, das ist mir dann alles etwas zu groß gewesen. Stefan, bevor hier irgendwas losgeht, und wir wollen ja nahtlos anknüpfen an die letzte Ausgabe, ja, da war ja noch einiges ungeklärt, würde ich sagen, Prost. Du hast es versucht, heute wieder gut zu machen und ich bin gespannt. Es tut mir total
0: leid, was du hier trinken wirst, ist äh, im, im ersten haptischen und ähm, geschmacklichen Engine Tonic. Mhm. Ja, die jetzt auch gesagt. Mhm. Allerdings alkoholfrei. Ach was. Das ist dieser... Ähm, Betrug! <lacht> das ist dieser sogenannte Betrug. Ähm, dieser, die, die Firma Gordons hat einen ähm, 0,0015-prozentigen. Ja, also mehr, doch nicht alkoholfrei. Man muss nur mehr trinken. Ja, viel, viel, viel viel mehr. Ähm, Trinkhalme wären übrigens schön gewesen. Ja, habe ich auch. Aber ähm, als ich gerufen habe, hast du hier irgendwo Trinkröhren, hast du gesagt... Ich habe nicht reagiert. Und, genau, und dann kommt dieses Ganze Zir gehört. Zirpen dann, äh, rein. Und dann hast du gesagt... Zirpen, das Zirpen. Aha. Ja. na gut gut also aber ansonsten ich finde es schmeckt sehr nach nach Kräutern so
1: äh, sehr sehr gemüsig im ich bin aber tatsächlich ein bisschen überrascht also es ist geschmacklich sehr nah dran mhm. ich meine gut gin schmeckt ja auch nur nach Kräutern eigentlich so so und von daher also schön also ich habe ja manchmal so auch äh, einen gin tonic Appetit und ja. in der Regel endet das nicht gut ich würde dir die Flasche auch hier lassen also du kannst dann äh, das ist frei, sehr schön.
0: Äh, frei äh, mhm. weiter Weitermachen. Ich hatte das von der von der Firma Siegfried vorher schon einige Male getrunken. Oder Ach, was? die? Genau. Siegfried äh, Wonderleaf oder so. Aha. Heißt ja. Also die machen schon länger alkoholfreien Gin. Ah. Und jetzt ist äh, Gordons auf den Zug gesprungen.
1: Überraschend ist, gut. Ja. Also wenn man so mal Gin Tonic Laune hat, aber Richtig. sagt, ich muss ja noch fahren. Ja, oder es ist einfach mal 9.30 Uhr morgens. <lacht> Ah ja, ja also da könnte ich doch auch eine witzige Geschichte von einem ehemaligen Mitarbeiter erzählen. Aber na gut, möchtest du das nicht tun, bevor wir einsteigen in,
0: in, in, unsere, in unsere Kategorie? Die müssen wir natürlich nochmal aufmachen. Aber bevor wir das machen, willst du die Geschichte erzählen? Ich
1: eingehen. möchte sie vielleicht in seinem Sinne nicht erzählen. <lacht> okay, das ist, das ist zumindest... Es hat aber auch was mit Gentoning zu tun. Und 9:30 30. <lacht> so, ich habe übrigens eine Sache gemacht
0: und habe mir ähm, wohlweislich, wie du letzte Woche, so eine kleine Colaflasche hingelegt. Um irgendwann mal Weil du selber nicht wusstest, wie dein Getränk schmeckt genau. oder was? Und irgendwann mal losnaschen. So, oh, weißt du, was witzig ist? Ich habe noch, noch zwei von letzter Woche hier liegen. Oh, aber die sind... Ah, deswegen sind die so steinhart. Ich habe die aus der, aus der Kiste genommen. Die sind frisch. Du meinst, also wir steigen wohl auf in diese neue Woche und machen direkt die Kategorie von letzter Woche nochmal auf.
1: Ähm, weswegen ich anrufe? Ich hätte da noch drei Fragen. Und da warst du, hilf mir, war ich dran? Warst du dran? Ich war fertig. Also wir hatten über das Thema, ähm, Zeit zurückdrehen gesprochen. Genau. Und was, was, was
0: wir wann, wie, wo machen würden. Und dann wäre ich quasi mit meiner nächsten Frage dran gewesen. Und zwar. Die auch wieder sehr tiefgreifend, emotional und berührend ja, komm, ist. Du hattest letzte Woche dein, ich bin im Auto abends irgendwie 21, 22 Uhr unterwegs und dann bekommen wir irgendwie nur Ideen wie, was würdest du tun, wenn du einen Tag im Leben von mir und äh, ja, aber das sind doch spannende etwas Fragen.
1: An. Ja, der Sinn ist auch. Ja, aber nicht hast du oder hattest
0: du schon mal eine Sammelleidenschaft. <lacht> Gut, wenn man die so nebeneinander stellt. Ja, okay. <lacht> ja, okay. Dann klingt das klingt es wahrscheinlich nach äh, relativ Okay, dann, dann
1: formulier du das doch mal.
0: Martin. Wir alle suchen uns im Laufe unseres Lebens Dinge aus, die uns ein bisschen an früher erinnern, mhm. die vielleicht sagen, damals, als du mich gefunden hast, als du mich eingelöst hast, gekauft hast, oder nicht, einfach nur, nein, diese. <lacht> Gut, komm zur Frage, Und jetzt kommen wir zur Frage, Martin. <lacht> hast du oder hattest du mal irgendeine Sammelleidenschaft?
1: Hm, nicht so richtig. Also ich war nie, <lacht> was denn? Ende. Genau. Ich war nie so der Sammler. Also okay. ich, ich muss auch wirklich sagen, ich war als Kind auch sehr sprunghaft. Also, ich hatte immer so, so gefühlt alle zwei Wochen irgendeinen neuen Tick. Okay. Und da kam man nicht zum Sammeln, weil das war relativ schnell vorbei. <lacht> also, Briefmarke war so ein Krempel, also auf gar keinen Fall. Ja. Ich hatte mal eine Zeit lang so ein so Formel-1-Tick und war totaler Michael Schumacher-Fan. Okay. Da hatte ich mir mal so ein Schrein gebaut. Und, Ruhe da kommt, ah, nee, er lebt ja noch, Entschuldigung. Äh, ruht aber in Frieden. Hofft man. Also.
0: Lebendig, das, aber das, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie, wie er so, also ich finde es gut, dass das so sehr geschützt ist, wie es eben ist. Aber mich würde tatsächlich mal interessieren, was ist so der der Status? Also er scheint zumindest ja wach genug zu sein, um zumindest die eine oder andere Äußerung zu tätigen.
1: Ist das so, hast du das gehört, ja? Ich ja, habe immer den also, Eindruck, er ist ähm, also ansprechbar, man kann ihn mit so ihm sprechen, aber es gibt halt kein, kein, kein Feedback, glaube ich. Also so wie ich. ich das, glaube, hast du diese Doku gesehen bei Netflix? Nee. Hm, und da sprechen ja auch die Kinder? Hm. Und auch äh, die Frau. Corinna. Corinna. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass er nicht in der okay. Lage ist, äh, zu reagieren oder zu antworten. Aber vielleicht habe ich da auch nicht genau
0: aufgepasst. Das ist auch unglaublich tragisch, oder? Die Story rund um Michael Schumacher. Das ist,
1: also wie gesagt, ich war ja wirklich mal eine Zeit also, lang boah. richtig, in meiner Jugendzeit richtig großer Fan. Und das ist auch so so surreal, wenn es plötzlich heißt, ja, der hatte gerade einen Skiunfall Und hm. dann ist so das Thema oh. vorbei. Ja, also... Ja, ja und ich meine er war natürlich Rennfahrer und der war auch auf der Piste irgendwie ein ziemlicher Raudi und ähm, aber es war ja nicht mal seine Schuld. ich glaube er ist doch niemand entweder ist nie niemand reingefahren oder er ist in irgendjemand reingefahren. Fast er wurde angefahren von jemandem, aber das hm. will
0: ich jetzt gar nicht so. Aber wenn du überlegst, wie viele Unfälle der auch hatte bei, was will ich, 200, 300 km und ja, ja. irgendwie sich nur mal ein, zwei Beine gebrochen hat, glaube ich. Wenn er da irgendwie äh, geradeaus voll in so eine Bande da reingeraucht ist. Deswegen mache ich keinen Wintersport. So.
1: Jetzt haben wir es aufgeklärt.
0: Gab es ja nicht auch mal diesen Thüringer Ministerpräsidenten, der auch irgendwie... Hm, sag mir was. Althoff oder so ähnlich? Kann das mhm. sein? Weiß ich nicht. Dem auch irgendwie sowas passiert ist beim Wintersport naja. und der sogar verstorben ist, weiß ich nicht.
1: Ich habe mich einmal dazu hinreißen lassen und wir sind mal irgendwo hingefahren. Da lag auf jeden Fall Schnee. Hm. Und ich hatte so gedacht, na okay, ich mache da ein bisschen ein bisschen Wellness und guck mal, vielleicht wir ich <lacht> mit dem Schlitten mal die Piste runter. Glamping. Ja, ja, so und wir sind beim Aussteigen, ist der Fahrer... Ähm, auf einer vereisten Pfütze, also beim Aussteigen. Wir sind angekommen, vor dem Hotel geparkt, Tür auf, ausgestiegen, weggerutscht. Scheiße. Der restliche Körper ist irgendwie so halb hinterhergeflogen im in der Tür verkeilt, Bein gebrochen. So. Entschuldigung. Und an dem Punkt war für mich klar, also ich verlasse dieses Auto nicht. Beziehungsweise maximal mit Begleitschutz bis ins Hotel und dann war es das aber auch für mich. Du fährst weil, mich jetzt zurück. Ja, aber ich habe aber auch immer so ein Glück. Wirklich, also wenn ich lose ziehe, und es gibt eine 50-50 Gewinnchance. Verliere ich immer. Und das wäre genauso beim beim Skifahren. Echt, ja? Bist du so ein, so ein Pechvogel? Also was das angeht, ja. Also was Glücksspiel und so angeht und so, wenn es so um Schicksal oder so, das sollte ich nicht herausfordern. Und selbst wenn ich sage, okay, ich nehme A und denke dann so, hm, clever, nee, dann nehme ich B, dann wäre es A gewesen. Also Ah, okay. Echt? Also, also ich ich auch gerne nochmal nachträglich falsch. Genau. Also mit Absicht, weil ich einfach meinem Schicksal so ein bisschen, weißt du, hm, Du traust ach. dem 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 Frieden nicht. Genau. Aber selbst das, das wird nichts. Also ich mache auch kein Lotto <lacht> oder sowas. Das ist lohnt sich bei mir wirklich nicht. Nee, das mache ich auch nicht. Und deswegen, also wenn ich sagen würde, ich probiere heute mal Skifahren. <lacht> ja, genau. Mindestens zwei gebrochene Beine. Wenn du das machst, würdest du es dann so übertreiben?
0: Also wärst du da wie ich? ich das, ist, das ist tatsächlich so ein Problem. Also, also gehst du los und dann kaufst du dir die Skier und die was weiß ich handgelenk stützen um die um ja, irgendwas ja. besser greifen zu können und so weißt du? und vielleicht dann würde jeder zu dir sagen sag mal das, das ist nee, ich
1: würde es aber auf der piste übertreiben
0: ach so nee, also ich, ich würde es beim einkauf übertreiben wie so, wie so jemand der zum
1: bowling spielen handschuhe anzieht ich hm. ja, hatte neulich <lacht> mal probiert ob man mit so einem china roller ich im besitz <lacht> die storyline haben wir noch ja, ja die ist immer noch da wie geländetauglich der eigentlich ist <lacht> mhm. weniger als gedacht also ich muss sagen, da ist so eine Schwalbe zum Beispiel, viel Gelände, taugt ja durch die größeren Räder, aber diese kleinen… Ähm jetzt muss ich mich erstmal, warte mal, Schwalbe, ich bin ich bin so im okay game ja, nicht so drin. Also S51 ist das Moped ah, okay. und die Schwalbe ist praktisch der Roller. Ah, okay. So, so, und, der hat aber so genau, und der hat aber relativ große Räder. Okay. So, da kannst du mal so durch eine Sandpiste fegen, das geht. Mhm. Beim China-Roller jetzt eher nicht so. Er neigt dazu, einfach stehen zu bleiben quer. Naja, gut auf dem Kopf.
0: Also steht dann plötzlich aus irgendeinem Grund steht er dann auf dem Kopf und singt, ja.
1: singt koreanische Volkslieder. Das Gute ist, äh, so Schleifspuren auf Sand sind nicht ganz so dramatisch. Die fallen nicht so. Ja, springt seitdem auch ein bisschen schlecht an. Sollten wir noch mal
0: an deinen Bekannten, äh, der da mal immer nett ist und mal reinguckt, ja vielleicht, dass du noch mal 40 Kilometer
1: dahin fährst. Ja. Nochmal gucken. Das, naja, das so aber wir, wir waren bei Sammelleidenschaften Leidenschaften und ich habe ja schon gesagt äh, Motorsport hat mich ein bisschen interessiert. Ja. Rennautos, ich hatte auch sämtliche Rennautos von Michael okay. äh, als Modelle und das habe ich so ein bisschen gesammelt in der Kindheit und frühen Jugend. Mhm. Also da gab es noch Matchbox. Oh, das war cool. Und da hatte ich so gefühlt drei, 400 Stück. Wusstest du, dass Matchbox, also vielleicht ist das,
0: renne ich jetzt hier auf eine Tür ein, aber wusstest du, dass Matchbox übersetzt Streichholzschachtel heißt mhm. und dass die deswegen so heißen, weil die früher in so kleinen Streichholzschachteln gepasst haben? Ach was? Fand ich eine, eine interessante Sache. Mhm. Und in der Größe hattest du dann die die Formel 1 Autos? Nee, die hattest du ja schon in den
1: 1 zu 18 oder was das dann ist. Diese etwas größeren, also so 20, Überhaupt 30 Zentimeter. Einfach, okay. mhm. Und ähm, ja, das, die, die Na, kleinen waren ja 30. relativ günstig, da hat man mal so auch zwischendurch eins bekommen, aber die großen, die großen Modelle... Mhm. Also gefühlt jetzt so 40, 50 Mark oder so hat er mhm. so also eins gekostet. Und das gab es nicht immer. so Und ich weiß noch, ich war in meinem Italienurlaub und da gab es äh, so einen blauen, also fast unser äh, Logo blau. Mhm. Also ziemlich genau sogar unser Logo blau. Momentchen. Jetzt schließt ja, jetzt sich der Kreis, jetzt, warum du einiges. dieses
0: Blau entschieden hast.
1: Und da gab es einen Bugatti, Maßstab 1 zu 18 okay. in Italien. Ähm, und das war toll. Genau neben dem Hotel war ein Spielwarenladen. Und da gab es den. Und auch so vorne an der Straße präsentiert. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel Spaß meine Mama in dem Urlaub hatte mit mir. Oh, shit. Okay. Ähm, ich sag mal so, ich habe das Auto.
0: <lacht> also, ja. Aber ich, ich habe neulich erst darüber nachgedacht, weil du sagst so 20, 30, keine Ahnung, 50 Mark. Das war damals ein absoluter... Das war schon viel. Das war nicht nicht bezahlbar. Also zumindest, ich kenne das so aus meiner Kindheit. Hm. Also was heißt nicht bezahlbar, aber das war was... Das, und das war ja schon Geburtstag. Ja, genau. So, und da, da war es schon krass. Also so, zumindest bei uns so... Hm. Und ich weiß noch, dass ich mir, ich hatte einen Kumpel und dessen Eltern waren beide Ärzte. Ich glaube, sie Hebamme, er eher irgendwie Chefarzt vom, was auch immer. Also da war Geld jetzt nicht so ein Problem. Hm. Und der hatte natürlich alles. Also der hatte von der Super Nintendo über was weiß ich, alle Spielzeuge. Und kennst du noch von damals Crash-Test-Dummies? Mhm. Das war damals eine Spielzeugreihe, da konnte man, also erstmal sind die Figuren auseinandergeflogen, mhm. wenn man auf einen bestimmten Punkt gedrückt hat. Und natürlich gab es auch Autos dazu. Ähnlich wie Barbie für Jungs, wenn mhm. du so willst. so Und da gab es dieses Auto die du die reinsetzen konntest. Natürlich hat eine Figur schon irgendwie 20 ja, Teile. Ja, ich erinnere mich. Tatsächlich. Und dann gab dieses Auto und wenn du wenn du das richtig getroffen hast, ist das irgendwie in 20 Teile zerflogen. Hm. Das war total cool. Ja. Und wahrscheinlich damals von Bandai. Hm. von irgendwie Nur echt von Mattel. Ja, Mattel, stimmt. Irgendwie so. Und jedenfalls... Matchbox war ja auch die Marke. Ja. Oder? Stimmt, war ja, ja. Ich glaube, genau. glaub, das ist die Marke. Der Hersteller. Ja. Und wahrscheinlich dann irgendwann auch gekauft von Zotti Preziosi. Keine Ahnung, ich bin mir fallen gerade ziemlich ja. viele Kinder machen ein. Ich denke eher von Frufo. Oh, das war auch, aber es wird nie wieder so gut sein, wie, wie es Aber es war. gibt die Pralinen wieder. Ja, yeah, es, es gibt auch den den Frufo-Quark wieder.
1: Echt? Ja. Also ich hatte die Pralinen, auch das war so mein Kindheitsding. Frufo-Pralinen war das Ding. War das, also ich habe es nicht mehr so richtig im Kopf, diese Pralinen, aber war das dieser Erdbeer-Quark in, in der, in der Schokobaline? Genau. Oh, geil. Das Und das gibt's wieder. Aber also, es gibt es nicht überall, nicht immer. Ja. Aber es, ich habe es einmal jetzt gekauft. Es hat ein bisschen anders geschmeckt als in meiner Erinnerung. Ja. Ähm, gefühlt weniger Zucker. Ja, das ist das ist, ja also wirklich. Aber ist das soll. Also früher haben so die Augen gezuckt. <lacht> so genau. Und der Zahn, unterschiedlich. Der, der Zahn so leicht geschmerzt. <lacht> ja. Deswegen haben die Augen gezuckt, weil die die Wurzeln so hochgedrückt haben. Ähm, das war so eher erträglich. Ja. Und von daher nicht mehr ganz so cool. Das stimmt, aber ich glaube, ich habe
0: gehört, dass Frufo wiederkommen soll. Also es gab hm. nicht Leute, die gesagt haben, das muss wiederkommen. Das, das verstehe kam, ich wieder... auch nicht, dass das so ewig gedauert hat. So, Aber ich glaube, es gab, es ging darum, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass die Firma Onken, von der das war.
1: <lacht> ja, stimmt. So, Also das ist
0: auch schon wirklich ein hässlicher Firmenname. <lacht> die haben irgendwann Onken. gesagt, diese, diese Maschinen gibt es nicht mehr. Entweder die, die ähm, die diese, diese Plastiförmchen gestanzt haben ja. oder die das befüllt haben. Eins von beiden, ah. also es gab eine bestimmte Maschine nicht mehr. Das konnte man nie wieder nach, nachbauen. Und scheinbar das, wäre das viel zu teuer gewesen, keine Ahnung. Ach so. Und jetzt kam Frufo wieder und ich will nicht ins Unreine sprechen, aber ich glaube, es hat nichts mehr mit dem Frufo von früher zu tun. <lacht> es war einfach nur ein Quark mit dem Namen. Hm. Also es hatte weder, wie gesagt, ich glaube, ich rede mich jetzt im kragen. Es war ja auch hatte, immer
1: so eine Donutform.
0: Genau. Und in der Mitte war ein Spielzeug.
1: Genau und es hat ja, aus eine Praline Stimmt. da wärst <lacht> ja, du halt, du
0: willst gerne mit Quark spielen und da hatte das es hatte ja. weder diese da warte, der da war in der Mitte der Quark drin ich dachte da ist vielleicht
1: noch ein Zwerg mit drin oder so der sich schlecht <lacht> der Quark <ist>. heißt <lacht>
0: nein das ist wirklich alkoholfrei Naja, wie gesagt 0,015 Prozent oder so Na ja, auf
1: dann Magen so jetzt mal was zu essen das ist heute. ja gerade erstmal
0: äh, Mittagszeit also es ist ne, halb zwölf. Ich finde, das ist, ja,
1: ist eine super Mittagszeit. Das ist eine schöne Mittagszeit. Man könnte fast grillen. Ich habe noch Würstchen. Ach was, immer noch? Ich habe immer Würstchen da. Würstchen und Steak ist immer da, Toll. weil das hält sich relativ lange. Pute, Hähnchen ist immer relativ schnell durch. Frofo hat jedenfalls nicht,
0: <lacht> hat jedenfalls, glaube ich, nicht mehr diese Form. So, sondern ist einfach, das, das ist ja schon scheiße. Einfach äh, so wie so wie trotz sahne joghurt ein Becher mit diesem Joghurt drin. Hm. Als hätten die Leute sich aufgeregt, weil sie diesen Joghurt, speziell diesen Joghurt unbedingt wollten. Nee, die wollten die Form außenrum hm. in einem viel zu geringen Mengenmaß. Das stimmt. Es war wahrscheinlich einfach nur drei große Esslöffel. <lacht> ja. Aber so als Kind mit einem kleinen Löffel ging das. Ja. ja. Also das war, das war damals Frufo. Wie sind wir auf Frufo? <lacht> Sammelleidenschaft. Und dann war irgendwie Frufo. Weil Mattel, weil Crash Test dummies. Genau, so. Und da um die Story noch zuzumachen. Ja. Ich wollte mir das unbedingt kaufen und habe mir, ich habe ich habe 50 50 Cent, ich schon 50 Pfennig in der Woche Taschengeld gekriegt, mhm. glaube ich. Und das heißt also zwei Mark im Monat und das Ding hat 50 Mark gekostet und das habe ich mir komplett zusammengespart. Und wie mhm. man so ist, wenn man sagt ja gern, okay, ich verdiene im Monat genau 1000 Euro. Das heißt, ich habe ja im Jahr 12.000 Euro. Aber so also, es ja nicht. Du hast ja nicht 12.000 Euro im Jahr, sondern du gibst dir ja Dinge aus. Ja, ja, ja. Und so ist es ja auch bei meinen zwei Marken im Monat gewesen. <lacht> so, aber ich habe so eisern, ich, gut, ich musste noch keine Miete bezahlen, damals <lacht> ja, okay. Aber äh, ich habe mir ist so eisern zusammengespart <lacht> und da bin ich bin ich in den Laden gegangen. So, so Fedes, kennst du das noch? So eine, mm -mm. Fedes war glaube ich so eine so eine Einzelhandelsmarke, wahrscheinlich nicht mehr Einzelhandel, sondern so ein bisschen größer von so kleinen, unglaublich gut riechenden Spielzeugläden mhm. mit ganz seltsamen Verkäufern. Also das waren das waren so Verkäufer, die Haben sahen... nicht mal gestreichelt <lacht> beim bezahlen, <lacht> die sahen aus und dann war es ein bisschen günstiger. Die <lacht> ja, <ja. Nee>, sahen <lacht> alle aus wie Rolf Zuckowski.
1: Naja, jetzt <lacht> auch nicht. Ja. Und dann wollten dann immer, dass ich mich hinten mit ans Plastikklavier setze. Aber witzig, ich habe auch in meiner frühen Jugend, ich habe ja wie gesagt ähm, diese Mazda MX-5 Leidenschaft mhm. und habe damals so angefangen und habe gedacht, okay wenn ich jetzt dann war ich was weiß ich 8 19 mhm. und ich habe jetzt noch so 8 19 Jahre Zeit bis ich 18 bin und wenn ich jetzt jedes geburtstagsgeld und jedes taschengeld spare du also ich hätte einen guten gebrauchten gekriegt ja na klar theoretisch aber du hast <lacht> deinen praktisch äh, nicht die eine oder
0: andere idee noch zwischendurch genau und deswegen hatte, kam es also, kam das erst ein bisschen später also liebe kinder da draußen ähm, so rechnet sich's schlecht das muss man, muss man ehrlich sagen. Gut, also bei mir Matchbox. Und Match bei dir? Matchbox. Bei mir waren es, kennst du noch diese Zeitschriften, da sind wir auch wieder hier bei Zotti Preziosi und wie die alle heißen, wenn im Fernsehen läuft, jetzt, was weiß ich, dieses tolle Kriegsschiff bauen beispielsweise und fang an. Du musst an, eine Zeitung kaufen. Fang an mit Genau, fang an mit dem Rumpf, kostet Aha. nur 99 Cent. Genau. So Und so ging es bei mir damals los mit, mein Körper, was ist das? Ah, Na ja, das kenne ich. Das war ein ähm,
1: ein Skelett hat man noch da gebaut, oder?
0: Ja. Oder einen ganzen Körper. Einen ganzen Körper. Es ging los mit einem äh, Plaste gegossenen Außen wie die Haut sozusagen, also der Körper selbst. Auch immer. Und das erste Teil ist mal sehr groß. Genau. Und dann da drin gab es dann, was weiß ich, die Knochen und Blut und mhm. Nerven und Darm und keine Ahnung. Und da hast du das alles dann zusammengebaut. Genau, Erzähl. also jede Woche kam eine neue Zeitung und du musstest Richtig. oder ein 14-Tages-Rhythmus, glaube ich, mhm. und da war immer dann ein weiteres Teil drin. Genau, und meistens noch irgendeine Beilage, die du dir wegheften konntest, die dann eben über dieses Teil was ausgesagt hat, über die Leber, Milz und so. Mhm. Aber im Verhältnis zu der ersten Ausgabe war das dann so.
1: relativ wenig in der
0: zweiten Genau. Du, und relativ teuer. Du konntest auch nichts mit dem nur mit dem ersten Teil anfangen. Genau. Also du hattest zwar ein großes Teil, aber alleine hat dir es nicht mehr geholfen und es mhm. hat auch nur neun Cent gekostet. Und dann war der Sprung auch recht groß, irgendwie zu 5,99 ja, in ja. der zweiten Ausgabe. Und da war man natürlich so ein bisschen angefixt und wollte unbedingt, dass das weitergeht. Mhm. Und das ging aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil es halt nur alle zwei Wochen oder sowas kam. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen die Sammelleidenschaft rund um meinen Körper. Was ist das? Ich glaube, <lacht> bis, bis auf... Was ist also die Sammelleidenschaft rund um deinen
1: Körper? <lacht> ich habe da okay, verschiedenste ich, Dinge gesagt Ich glaube, wir haben schon
0: den Episodentitel das, ja, kannst, kannst du mal aufschreiben. Und ähm, dann war ein ähnliches, wie, wie nennt man das? Clickbait war das, ist das heutzutage, aber ähm, so ähnlich ging es mir dann nochmal bei Steine, Schätze der Erde, hieß das. Mhm. Da fällt es mir wieder ein. Das ist, da gab es Steine. Richtig, und zwar Mineralien und Edelsteine. Genau, das habe ich auch gehabt. Und das immer in solchen Plastik, Cubes, genau. genau. Und schwarz und dann so ein. So ein Transparent. Also, äh, ah, das habe ich auch eine Zeit lang und gemacht. Irgendwie so ein kleiner Schwamm oder so, dass die ein bisschen locker liegen. Ja, ja. Und dann war immer irgendwie ein Mineral und ein Edelstein drin. Hm. Und das kam dann irgendwie auch, und das war so, ich glaube, rot-schwarz. Und war, war dieses, da hast du hm, einen richtigen, richtigen Sammelhefter gekriegt ja. und konnte dann zu Achat und Xylit und was weiß ich, wie die ganzen Dinger. dann nehmen. ist es
1: irgendwann im Zuge der Pubertät einfach weggeflogen.
0: Und dann gab es irgendwann noch so große, vier große Sammeldinger für diese kleinen Cubes. Mhm. Also das dann Mineralien. Blum, blum. Mhm. Und ich habe es tatsächlich nicht während der Pubertät weggeschmissen. Es landete irgendwo im Keller. Mhm. Und dann kam mein Neffe. Und der hat gesagt, er interessiert sich jetzt für Mineralien und Edelsteine.
1: Na, pass mal auf, was der Onkel da vorbereitet hat. Und, äh, komm mal hier zu Onkel auf den
0: Schuh. Ist hier Schätzelein. Mm.
1: Das sollte vielleicht nicht sein. <lacht> so, jetzt. Äh. Okay,
0: du hast es ihm geschenkt. Und dann habe ich es ihm geschenkt. Sehr ohne, schön. Ge ohne Gegenleistung. Und... Ähm, der fand das super. Inzwischen würde ich es mir gerne wieder zurückholen, <lacht> weil mein eigenes Kind äh, jetzt Interesse an so Steine, Edelsteine. So. Sagst du, war eine Leihgabe. Aber kennst du das, wenn man Leuten was, ja okay, ja, in dem Moment war es zwar geschenkt, aber wenn ich jetzt behaupten würde, es wäre geliehen, ja, das, ja ne, ne, äh, und dann kommt man, kriegt man irgendwie so die Info, na, das habe ich weggeschmissen. Mh. Oder das habe ich weiter verschenkt. Oder irgendwie sowas. Und das, das trifft dich ins Mark. So
1: habe ich meine Sega-Konsole verloren. Nein. Die habe ich tatsächlich. Sega war ja das Äquivalent zu Nintendo. Sega! Und ich hatte mich damals für Sega und nicht für Nintendo entschieden, weil ich Sonic spielen wollte. Und und das die gab's halt Olympischen nicht. Olympischen Winterspiele. Genau, und das gab es halt nicht für Nintendo. So, und ähm, man musste sich halt entscheiden. Mhm. Die Eltern haben das bevor Ich und hatte durfte, ja auch gesagt, einfach alles. Ich nicht. Dann wäre es ja. einfacher gewesen. Na gut. So, auf jeden Fall habe ich mich für Sega entschieden. Mhm. Ähm, war eine gute Entscheidung. Und das hatte ich auch. Äh, Nie weggeschmissen. Das habe ich dann immer aufgehoben, auch die ganze Jugend mhm. und immer so, dann verpackt, mal wieder rausgeholt. Und dann hatte ich mal mit irgendwann Bekannten drüber gesprochen. Und der hat gesagt, ach Mensch, das würde ich mir mal ausleihen. Mhm. So, habe ich natürlich auch gemacht, nett wie ich bin. So, und dann verging halt Zeit, du kennst mein Gedächtnis. So, und dann sind wir umgezogen. Und ähm, mir fiel ein, oh, bevor ich hier wegziehe, muss ich unbedingt noch meinen Sega zurückholen. Und dann fragte ich freundlich an, Es ähm, waren vielleicht ein, zwei Jahre vergangen. <lacht> Hä, nee, das hatten wir nicht. Da oh, hatten nee. wir nie. Nee, das, nee das, Na, das wüsste ich. So, also vielleicht haben die den auch selber weiter oder was ja. weiß ich. Äh, oder er war kaputt. Oder Wollten so, aber so habe ich. Ja, oder das, aber so habe ich meinen Sega verloren. Scheibenkleister. Und ich hatte das vor kurzem tatsächlich mal wieder so in Erinnerung habe überlegt, ob ich mal bei Ebay gucke. Habe ich dann aber vergessen. Ähm, ob es das vielleicht noch gibt. Kann ich nur empfehlen. Wird wahrscheinlich immer teurer, immer
0: teurer. Hm. Ich habe das irgendwann mal geschenkt gekriegt zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Ein äh, Super Nintendo. Mhm. So richtig schön mit Skatkabel und mhm. allem drum und dran. Und mit Donkey Kong und ja. was auch immer. Super Mario Kart und, und, und diese ganzen coolen. Und äh, du wirst nicht glauben, wie furchtbar sich ein Super Nintendo auf einem, ich will nicht übertreiben, 65 Zoll <lacht> Fernseher spielt. Äh, also nicht? es ist, ich glaube, bei dem ging es dann gar nicht mehr. hätten noch in, in anderen, etwas kleineren, da ging es noch, hm. aber der große, der hat dann irgendwann. Gesagt, aber es fällt doch nur auf einem 19 Zoll oder so. Wenn überhaupt, das sieht sehr am besten. Ja. Und dann nur da ist er auch erträglich. Ansonsten ist einfach Marios Kopf, ist er einfach so <lacht> groß, aber trotzdem nur vier Pixel. <lacht> <lacht> also du das, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Und ähm, darauf habe ich Super Mario Kart gespielt. Mhm. Und du glaubst nicht, wie flackernd das ist, weil da ist ja, ja, ja mit den wenigen Pixeln stellen die ja auch äh, so, so einen gepflasterten Boden dar. Es geht auch um die
1: Bildwiederholungsrate, die da sehr niedrig ist. Und das ist irre. Also, du kriegst da wirklich einen epileptischen Anfall, wenn du da drauf guckst, gerade mit den großen Fernsehen. Also vermutlich. Ich meine, heute zum Beispiel, wenn wir hier produzieren, das sind 50 Bilder pro Sekunde. Mhm. Und das war noch maximal fünf oder so. Ich habe keine also, also eine flüssige Bewegung war nicht möglich. Fernsehnorm war damals schon 25, glaube ich, mhm. zu der Zeit. Aber ich denke, das war weitaus weniger.
0: Ich, ich bin nur erschrocken, wie, wie alt die Sachen sind. Auch so mhm. Playstation 1, Playstation 2, das sind ja alles irgendwie trotzdem 2002 oder so. Mhm. Das sind jetzt 20 Jahre her. Da warst du fünf.
1: Circa. Mhm. Irre. Ja, knapp. Also, also, das war, gut. das war schon krass. Also, also ich hatte, hätte gedacht, Fazit dass die Frage so viel hergibt. Ich nicht? Ist, ist dein Stuhl halt auch so furchtbar unbequem? Der ist immer unbequem. Also das, man muss dazu sagen, die waren wirklich sehr günstig. Also ne, stimmt nicht, die waren lieferbar. <lacht> ich brauchte Stühle, die lieferbar waren, damit die pünktlich zum Tisch kamen. Wir könnten. Ja Aber auch. der ist so nach zehn, fast zehn Episoden auch durch. Das ist die zehnte, oder? Das ist jetzt, ist jetzt herzlichen Glückwunsch, die zehnte. Ah, Happy äh, Folge. Happy
0: Anniversary. Und nach zehn Folgen ist der Stuhl auch einfach durch. Wir könnten ja auch gegen diese, gegen die da drüben
1: tauschen. Ich kann die auch einfach mal drehen. Weil ich glaube, der ist einfach nur nach aber vorne ich, abgesetzt. Aber, aber ich sagte, die Unterseite sitzt sich noch schlechter. Ach so. <lacht> <Au>. <lacht> so, nee, so geht's wieder ein bisschen. Wahrscheinlich kommt der so. hinten hoch und dann geht's wieder. Ich hatte überlegt, ob wir vielleicht so zur zehnten, zur zehnten
0: Episode mal stehen. So ein, so ein, so ein, nee. so ein Städing machen, aber ich glaube, es ist es, Viertel vor zwölf. Es sieht sich. Ist, ja, genau, und es ist
1: fast Mittag. <lacht> ja, es ist fast Mittag
0: und dunkel. Aber stimmt, wenn man sich den so anguckt, der ist auf der einen Seite noch deutlich polsteriger.
1: Ja. Ich dreh der hat eine coole, auf. wie meine Couch. Ich drehe den jetzt auch mal mit dem Schritt nach hinten. So, in der Zwischenzeit würde ich schon meine letzte Frage stellen, die ja, offen war. Die natürlich, also wir habt das ja noch beim letzten Mal sicherlich irgendwie in Erinnerung so. Sonst wären wir halt wieder nicht fertig. Äh, das ist, war alles sehr deep zu der Zeit bei mir. Und mhm. ich hatte so ein paar interessante Fragen. Und da habe ich mir gedacht, lieber Stefan, was würde dich denn in einer Beziehung mit mir, auch wenn das erstmal relativ unlogisch und äh, ja, ja. biologisch wahrscheinlich von deiner Seite nicht so richtig machbar wäre. Was würde dich in einer Beziehung mit mir am meisten nerven? Ich glaube, es wäre deine, es wären deine Arbeitszeiten,
0: dass du dadurch, dass du es gewohnt bist und das ist glaube ich bei Leuten, die ganz lange komplett selbst und ohne, also komplett selbst entscheiden können, was sie wie lange wo machen und mhm. äh, keine Rücksicht nehmen müssen auf jemanden, der vielleicht zu Hause wartet, mhm. dass das Leute sich darauf einschießen können. Und ich glaube auch, dass du das ein Stück weit gemacht hast und weißt, dass dein Tagesrhythmus halt daraus besteht, dass du gewisse Dinge schaffen musst, mhm. Und aber jetzt deswegen nicht anfängst, früh irgendwie 5.30 Uhr aufzustehen und das irgendwie da schon zu machen, geht vielleicht bei manchen Sachen auch gar nicht, weil ich meine, irgendwelche Filmaufnahmen kann man halt nur um eine bestimmte Uhrzeit abholen und danach muss es halt erst geschnitten werden, das geht auch nicht vorher. So oder so jedenfalls denke ich, ähm, bist du wahrscheinlich sehr darauf eingeschossen, dir deinen Tag komplett bis in die Nacht rein frei einzuteilen. Und ich glaube, das würde mir in einer Beziehung mit dir nicht reichen.
1: Mhm.
0: Also du hättest wahrscheinlich zu wenig Zeit für mich. Kurioserweise
1: ist es genau umgedreht in der Beziehung. Ach. Weil wie du gerade schon sagtest, ich habe ja die Möglichkeit, meinen Tag so frei einzuteilen. <lacht> sagte er, wie am Mikrofon rumwirkt und das habe ich auch in einer Beziehung oder mache ich in einer Beziehung ja immer so mhm. und meistens sogar mehr, also überdurchschnittlich. Okay. Ähm,
0: zumindest eine gewisse Zeit. Bist du bist du nervig nah in einer Beziehung oder ist das also ich finde ich persönlich nee. finde ja nee, nee, in nee, einer nee, nee. guten in einer guten Beziehung kann man sich nicht zu nah sein, ja. weil dann kommt das nämlich von beiden Seiten und beide wollen sich am liebsten immer nah sein. Hm also ist jetzt nicht so, weil du sagst, du machst das überdurchschnittlich,
1: deswegen kam die Frage bei mir auf. also überdurchschnittlich, wenn man jetzt vielleicht meinen normalen okay. Tagesablauf so betrachten würde und also ich bin auf jeden Fall nicht zu nah, weil ich auch sehr auf Distanz stehe, ab und zu, also okay. ich finde eine Beziehung lebt auch von Nähe und Abstand, weil ich glaube, der Abstand ist wichtig, um die Nähe mehr zu schätzen mhm. und ich hatte schon oft auch das Beziehungsmodell mit ähm, getrennten Wohnungen aufgrund von äh, Wohnortdistanzen mhm. Und auch das Modell Wochenendbeziehung und so. Und das hatte immer irgendwie einen gewissen Charme, weil du konntest so dein Ding machen, ja das lief so und dann hattest du halt zum Beispiel die Wochenenden für dich. Und die dann aber auch ausführlich. Also für füreinander. Genau. Mhm. und Aber wie gesagt, wenn wenn das alles passt und derjenige das dir wünscht, dann bin ich da sehr zugänglich. Ah, okay Vielleicht wäre es bei dir nicht, weil wir uns ja schon eine Weile kennen. Deswegen ja, ist die Kritik auch erst, reicht, auch erst seit anderthalb Jahren, wie ich, da, <lacht> ja. wie ich gelernt habe. Das fühlt sich länger an. Ja.
0: Da müssen wir nochmal
1: drüber reden. Aus
0: Gründen fühlt sich das länger an. Nee. So, also da, da muss ich sagen, gut, das hätte ich jetzt hätte ich jetzt tatsächlich gedacht. Was, mein, mein erster Impuls war übrigens, aber das hätte nicht so viel hergegeben. Was würde mich an einer Beziehung mit dir stören? Äh, wäre dein Freund. Achso. Was dann? Mhm. Und jetzt kommt der witzige Part. Ich wäre. Achso. So. so. Ha, 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 so. Aber merkst du? Deswegen habe ich die die ernsthaftere mhm. Antwort gegeben. Ne, das ist auch manchmal ganz gut, ja. Was ist denn was ist denn andersrum? Du hast ja gesagt äh, keine keine Gegenfragen. <lacht> deswegen stelle ich jetzt prompt, prompt die Gegenfrage.
1: Ah. Bevor wir dieses Da geht's mir äh, so ein bisschen wie bei dem Thema Triathlon. Da müsstest du Also ich glaube, wir würden heute nicht hier sitzen, wenn wenn wir uns total überhaupt nicht abkönnten. Ja, ja. Also eine gewisse Sympathie für den anderen scheint ja da zu sein. Auch, und, also ungern und ich bin zum Beispiel gar nicht irgendwie anspruchsvoll in der Beziehung. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, der Gegenüber muss Moment. eins. Moment. <lacht> Warte <lacht> doch mal. Ich würde es doch erstmal auflösen, das bevor du gleich wieder <lacht> tut so weh. Es tut
0: so weh. Nein, Ehrlich? Ich meinte das, das anders. Ist so ein vergiftetes Kompliment. Es tut einfach nur weh. Das hat jetzt erstmal per se nichts mit dir zu tun.
1: Stefan, es lag nicht an dir. Ja. Okay, warte mal, ich fange vielleicht noch mal anders an. Red einfach, red einfach weiter. Also, ich bin ähm, bei der Definition meines Gegenübers überhaupt nicht festgelegt. Also ich sage nicht 1,90 und blond und äh, intelligent oder dumm oder was auch immer. Weißt du? Also, mhm. ähm, ich verliebe mich halt wirklich in einen Menschen, mhm. so in einen Typ. Und ich, das Einzige, was vielleicht sein muss, der muss halt ein Typ sein. Insgesamtpaket. Genau, also was interessant ist. Mhm. Ja? Und da hast du ja so Ecken, die man vielleicht so definieren könnte. Mögen, Aber das war das, was ich meinte. Also jetzt nicht, dass ich komplett anspruchslos bin und sage, wollen wir nicht mal drüber nachdenken? Reicht auch. Mhm. <lacht> genau. Oh <Gott. lacht> ähm, also das, das wäre jetzt nicht die Geschichte. Ich glaube, was mich vielleicht ein bisschen stören würde, also du bist ja auch so ein bisschen äh, zwiegespalten. <lacht> du bist manchmal so dieser total durchgeknallte und völlig überdrehte, arg, komische und witzige Typ und manchmal, in so ganz merkwürdigen Situationen, auch so unheimlich spießig. Mhm. Und ich glaube, diese spießige Seite, das könnte für Reibereien sorgen. Und das würde mich vielleicht dann ein bisschen nerven, wo ich dann so denken würde, ach komm, also bitte, ist das 17 das? Gin Tonic? Ja. Wo ist denn das Problem? Ja. <lacht> Im Auto. <lacht> Fahren. Genau. Nee,
0: also das ist interessant, weil ähm, häufiger habe ich in der Vergangenheit gehört, dass das Problem war, dass, es, dass ich zu clownesk war. so Also das
1: ist einfach nicht nicht ernst genug. Aber vielleicht sind wir uns da halt so ähnlich. Ja, Deswegen sein. würde es in dem Punkt vielleicht mehr matchen. Hm. Und bei mir gibt es ja nur clownesk oder halb. Ja, na gut. Aber du dich würde ich jetzt zum Beispiel nicht als spießig einschätzen.
0: Aber du kannst halt... du hast Seriös. Den, ja, genau. Und, und du bist auch manchmal vollends seriös. Hm. Zum Beispiel habe ich heute von dir eine Nachricht gekriegt, da dachte ich... Uh, <lacht> was, was ist denn heute los? Ähm, und zwar ging es darum, dass wir haben ja letzte Woche sehr spät aufgezeichnet. Und äh, da habe ich gesagt, also diese Woche müssen wir wirklich ein, ein bisschen eher auf, aufzeichnen. Geht denn um eine bestimmte Uhrzeit? Und da schrieb Martin definitiv nein. <lacht> ich dachte. Hui, also ja, naja,
1: ich wollte einfach nur den Sack zumachen und das <lacht> ja, genau, das jetzt nicht so. noch irgendwie in, in eine Diskussion entgleisen lassen, weil das ist. Aber es war, es
0: war so dieses, dass du das noch so unterstrichen hast ne, mit so diesem mhm. Definitiv. Es war nicht so ein Nein, wo man mhm, weiß. Da war okay, ich wieder
1: launisch. Das w wird mir ja nachgesagt aufgrund meines Sternzeichens. Okay,
0: und das, das war ähm, ja bekannterweise aus vor vor zwei Folgen das äh, Sternzeichen der
1: Krebse. Schön, dass du das gemerkt hast. Immerhin. Aber ich weiß noch, dass du vor bist. Nein. Verdammt. Das hatte ich bei dir geraten und das war auch bei dir schon falsch. Dann war es, Zwilling. Auch da nicht richtig. Ich wusste irgendwas, was merkwürdig ist. <lacht> Irgendwie so ein komisches äh, Harmoniebedürfnis. Genau. Aber du hast dann durchaus manchmal so so äh, Züge, vor allen Dingen, wenn andere Leute um dich rum lustig sind und du, wahrscheinlich, weil du dann nicht im Mittelpunkt stehst und dann wirst du nämlich spießig. So. Ist das so, also mich würde das tatsächlich mal interessieren, weil das macht man natürlich, also ich mache das natürlich nicht
0: bewusst oder entweder, also wahrscheinlich unterbewusst. Hm. Ähm, das würde mich tatsächlich mal interessieren, wann ich anfange.
1: Hm. Das nächste Mal sage ich Bescheid. Es ja, also ja. ist auch manchmal so in Situationen, wo wo schon auch Belebung ist, also Menschen sind hm. und ich ja dann trotzdem dann mit so vorgehaltener Hand immer so ein bisschen äh, witzig bin. Und okay. was du dann aber so so negierst. Also in diesem Veranstaltungsbereich jetzt oder was? Auch ja. Hm. ja? Hm. Wo dann so Erz konservativ und seriös und okay, vielleicht spießig wirst kann sein also das würde mich wirklich mal interessieren oder so das heißt, äh, äh, nimm bitte einen Untersetzer also weiß ich nicht ob du das machst aber ich sagen. aber das wäre so so eine Situation wo ich äh, was ich mit spießig definiere okay ich habe also ich weiß nicht warum aber ich habe bei dir so diese diese spießige Nummer so ein bisschen im Hinterkopf okay dann sag mir mal das nächste das Mal, mal sage ich Bescheid ruf ich an <lacht> das,
0: <lacht> du bist gerade eingefallen. Gut, also das ist, äh, finde ich erstmal sehr interessant. Irgendwas wollte ich gerade noch aufführen, aber das äh, ist mir doch glatt. Aber geht ja so, schlimm ist ja
1: gar nicht. Daran können wir arbeiten. Das stimmt. Ja,
0: irgendwas in irgendeiner Richtung wollte ich noch von wegen, da sind wir uns ähnlich, rumblödeln und dann, ja. Ich glaube, ich wollte noch sagen, dass es eben früher häufiger das Problem war, dass ich eben viel zu viel zu locker war und das äh, immer dafür gesorgt gesurte, ja, mit dem kann man sich ja nicht mal ernsthaft unterhalten. Echt. Aber das ist nicht der Fall. Das stimmt, ja. Also mit mir kann man sich durchaus ernsthaft unterhalten. In dieser Folge 10 soll es natürlich, wenn du keine Fragen mehr hast... Erstmal nicht, danke. <lacht> Vielen Dank. Was was kann ich gegen sie tun? Ähm, wo kam das denn her? Was diese dieser, dieser wunderbare Spruch hier, wenn man so Leute... Kennst du Leute, die sagen zum Bleistift? Ja. So, mhm. Und dieselben Leute sagen ja auch, äh, Heroin spaziert. Was kann ich dir gegen sie tun? Ja. So. Na, wunderbar. So ungefähr. Und ja, weiß nicht, das kam mir gerade irgendwie irgendwie vor. Mein Mikrofon ist halt so komisch. Ich sehe meinen Zettel nicht. Ich muss immer so ringsrum gucken. Ich muss auch immer so ein bisschen nachkorrigieren und justieren. Und wenn ich da drauf gucke, sehe ich, dass die nächste Kategorie an die Tür klopft. Und zwar aber mit ganz lautem Klopfen.
1: Und, 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 baby. Kurioses, vom und von hinterm DJ pult. Herein. Das heißt doch Heroin spazieren. Ach so, Heroin spazieren.
0: <lacht> Wenn, dann müssen wir doch lustig sein. Ach so. Äh. Sehr gut. Damit war für alle das internationale Zeichen. Die sind lustig. Wir hatten ähm, ganz, ganz viele Themen bereits. Ach, ihr. <lacht> ja. Pst. Ihr hattet, wir hatten ganz, ganz viele Themen äh, bereits, was uns so äh, passiert ist. Und diesmal kam ich mit einem Thema um die Ecke, was ein bisschen das die Konversation in eine bestimmte Richtung führen soll. Und zwar habe ich äh, hab ich gefragt, wo bist du auf die schlimmsten Bedingungen gestoßen? In Klammern, Catering, Technik, Hotel und so weiter. Hm. Als du als DJ oder
1: vielleicht auch als Moderator unterwegs warst. Ist dir da was eingefallen? Nee, ist mir nicht eingefallen. So, so gar nicht? Ich hatte also, ja schon immer einen Rider. Ich war ja schon ehrlich. relativ jung, sehr arrogant. <lacht> Und habe einfach zum, also hat in meinem Vertrag oder in meinen Angeboten immer so ein paar Bedingungen stehen. Ah, okay. Und die wurden auch immer eingehalten? Eigentlich weitestgehend. Also mir fallen bestimmt ein paar ganz schlimme Dinge nicht ein, weil ich sie gleich wieder verdrängt habe, aber so, ähm, also wenn das halt irgendwie eine Moderation war, stand halt dann drin, bitte keine Bratwurstmarken unter so dem Motto, mhm. <lacht> auf Volksfesten oder so, ja. sondern gern eine vollwertige Mahlzeit und in einem Restaurant oder irgendwie sowas. Mhm. Wobei ich da aber auch in der Realität dann viel entspannter war. Also ich habe doch auch gerne mal eine Bratwurst gegessen. Aber du wolltest da einfach, du wolltest da einfach mal Sicherheit, ein bisschen. Weil wenn du, wenn du dann so einen harten Sommer hast als DJ oder als Moderator mhm. oder beides und dann so gefühlt die 50. Bratwurst hattest in drei Wochen, mhm. dann ist auch irgendwann mal gut. Das so stimmt. und deswegen und also ich bin sehr oft immer nach Hause gefahren. Also alles, was unter drei Stunden war, bin ich eigentlich immer gefahren. Ja. Deswegen hatte ich nicht so oft äh, Übernachtung. und wenn Hotel war das eigentlich immer okay. Mhm. Also da bin ich jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Also ich hatte mal in meiner Schulzeit, Abschlussfahrt, da hatte ich ein schlimmes Hotel. Mhm. Also gefühlt war das auch bis zu einem Anreisetag, also bis zum, am Vortag des Anreisetages war das noch ein Bordell. Okay. Also so die Wände waren irgendwie frisch gestrichen, aber auch schlecht, das hat überall so das, das Rot durchgeschimmert. Ich wollte gerade fragen, so rosa? <lacht> nee, rot. Ja. Rosé war danach schon die abgeschwächte Version. Und irgendeiner kam auch auf die kluge Idee, lass uns doch mal die Matratzen angucken. Ah oh, i, Das, das war ich i. So, und zwar in Paris. Aha. Also, na gut. Und es waren auch so relativ kleine Zimmer und die hatten so ganz kleine Mini-Bäderchen. Also es war gefühlt so eine Dusche mit WC gleich so kombiniert und äh, also so für mal schnell abrosen zwischendurch. Aber so für einen Hotelaufenthalt war das eher so nicht geeignet. Ja, naja. Oh mein Gott. Das, das war aber
0: auch das einzige Mal, dass ich in einem Bordell war. Also ich habe da auch äh, keinerlei Erfahrung, aber es klingt irgendwie sehr danach, als wäre das mal irgendwie sowas gewesen. Ich habe eine andere lustige Erfahrung gemacht, aber die erzähle ich dir später, nachdem du erzählt hast, was deine schlimmste Bedingung war. Was, was mich interessiert, ähm, um das noch so ein bisschen überzuleiten, du hast gesagt, du hast immer irgendwelche Angebote und <lacht> Verträge und sowas geschrieben, mache ich auch. Mhm. Und auch da steht drin, aufgrund äh, nicht so guter Erfahrung, ähm, dass ich gerne eben vollwertige Mahlzeit und Hotelzimmer und so weiter und so fort. Ist es dir aber nie passiert, so im, im Alltag, dass wenn du mit Leuten eine Veranstaltung vereinbart hast, dass aufgrund von Kurzfristigkeit oder von irgendwas, dass es nie zu einem Vertrag kam und es auch nie zu Problemen, also auch nicht zu Problemen mit der Zahlung kam, also es mhm. soll jetzt irgendwie gar kein dodgy Eindruck machen, sondern dass es einfach nicht zu einem Vertrag kam und deswegen stand das in dem Moment nirgendwo
1: und natürlich war genau das die Veranstaltung, wo es schief ging. Also ich glaube, das habe ich nur gemacht bei Leuten, die ich kannte und wo ich wusste, dass es irgendwie funktionieren wird. Mhm. Okay. Aber ansonsten ja, war ich da schon mal ein bisschen vorsichtig. Ich hatte eine Veranstaltung. Ach was? Um, vor,
0: vor einigen Wochen. Um ach, ein bisschen, ach so konkret. Äh, so und ähm, hatte auch. Ich kannte den Veranstalter und war immer positiv, äh, positiv überrascht. Und jetzt ging es aber über zwei Tage. Mhm. Und ich hatte äh, ja bereits erzählt, dass ich oder er hat es auf den in den Stories glaube ich zu Folge keine Ahnung sieben oder acht oder nee, acht oder neun irgendwie hatte ich es erwähnt, dass ich in Ferropolis war. Mhm, Wäre ich gesehen ja. Genau. Und wer Ferropolis kennt, äh, das ist ein Großes halbinselmäßiges Gebilde, glaube ich, in der Nähe von der Weltstadt Gräfenhainichen. Ach. Liebe Grüße. Pass auf, da kommt gleich noch eine Wendung. Hm? Und ähm, da gibt es eigentlich nur eine Art Amphieplatz, also einen großen ähm, asphaltierten Platz, und der hat Treppen in drei Richtungen weg und dann stehen da ganz große Industriebagger-Alte. Mhm. Und da ist das Plash-Festival und das Melt-Festival und so weiter. Und an diesem Tag war da, an diesen Tagen war da ein Triathlon.
1: <lacht> Deswegen
0: deine Frage. Letztens. Richtig, deswegen kam ich äh, in der letzten Folge auf die Frage mit dem Triathlon. Ähm, das hatte alles ein bisschen damit zu tun. Jedenfalls hieß es: Komm doch bitte am Samstagabend vorbei, dann machst du Musik und dann äh, am Sonntag moderierst du bitte diese Königsdisziplin, da irgendwie ja. Halbdistanz, nennt sich das dann. Mhm. Liebe Grüße an Robert übrigens, äh, den du auch kennst, ähm, der auch sehr sportlich ist und Triathlonese und äh, ich glaube. Robert, ja. Mhm kenne ich. Ähm, mit dem habe ich mich im Vorhinein ein bisschen unterhalten, hat mir wertvolle Tipps gegeben ähm, zum Thema Triathlon.
1: Ach so. Deswegen, ja, wenn das einer weiß, dann er, glaube ich. Ja, ja, richtig. Deswegen ganz liebe Der Grüße. Der rennt ja immer. Nochmal vielen Dank. Alter. Also wenn die nochmal Lola-Rennt Teil 2 machen, oder gab es Teil? Da ist dann, dann äh, er dann, die Lola. Oh, äh, Robert äh, äh, ro drin.
0: Robert, rennt. Robert rennt. Gut, also liebe Grüße und vielen Dank. Und ähm, dann sage ich, na ja aber die Sache ist die, nach Gräfenhainichen aus unserer Ecke hier fährt man komplett über Land und gerne so zwei, zweieinhalb Stunden. Mhm das mache ich, vielleicht wenn ich nur moderieren bin, stehe ich halt sehr früh auf und komme rüber, es sollte irgendwie 8.30 Uhr losgehen. Mhm. Ich mache das aber nicht, dass ich abends wegfahre und früh nochmal hin. Mhm. Und dann hieß es, nee, nee, brauchst du nicht, wir haben hier ein Zimmer für dich. <lacht>
1: Zimmer ist schon mal eine gewagte Definition. Das
0: sollte man hinterfragen. Also, und dann habe ich gesagt, ja, wichtig ist, ich brauche halt ein Hotel. so und Das also ich, ne, das war irgendwie so synonym. Bei dem Veranstalter wurde das mhm. so Ich unterstelle übrigens im Laufe der weiteren Geschichte keine bösen Absichten und wir sind jetzt absolut äh, grün und so. Aber es kam eben zu folgenden Geschichte. Äh, ich kam da an und habe aufgebaut und aufgelegt und es war so eine so eine Sundowner-Session, also alles ganz entspannt. Und dann kriegte ich so ein bisschen mit, dass so das Thema Bettwäsche Handtücher. <lacht> Plötzlich ein Thema wurde. Hostel. Und dann dachte ich, oh, da hätte ich sowas mitnehmen müssen. Das ist jetzt ein Problem. Weil jetzt ist es wirklich ein Problem. Weil das war dann so langsam 22 Uhr. Und ich dachte, so. Und es lehrte sich auch. Es waren halt Sportler, die hatten den ganzen Tag Sport gemacht. Wollten den nächsten Tag wieder Sport machen. Es war jetzt keine ausgiebige Veranstaltung. War wirklich entspannt. Und dann dachte ich, okay. Oh, okay, schreibst du doch mal dem Veranstalter, der auch da irgendwie ähm, nächtigte, wie denn so die Bettensituation allgemein aussieht. Und dann hat er gesagt, na pass auf, du fährst nachher dann hier links runter und dann wieder scharf rechts und dann gibt es da so eine, so eine Containerburg. Und ähm, diese Containerburg, das ist eigentlich der Artist-Backstage-Bereich und wenn dort beim Meld und Splash und wie sie alle heißen, wenn da die Paul-Kalkbrenners dieser Welt unterwegs sind, dann werden die in diesen Containern untergebracht. Muss ich dir wirklich vorstellen, das waren 1 zu 1 Überseekontainer, mhm. die halt schick lackiert waren. Und dann wurde da Strom und Wasser und was weiß ich nicht alles reingelegt. Und Licht. Und dann gab es da richtig Außentreppen und Innentreppen und mhm. so weiter. Das war halt wie eine richtige kleine Stadt. Ähnlich wie bei Baustellen manchmal. Und ich kam da also an. Und dann hieß es, ja, hier, dein Zimmer ist Zimmer 212. Und ist in der zweiten Etage oben. Spring bitte nicht aus dem Fenster. Jetzt weiß Aha. ich auch, warum er das gesagt hat. Ach was. Und ich kam da an und ich zeige dir mal, dir mal ein Bild. Davon, ja. Ich kam da also in mein Zimmer rein. Ich war totmüde Der Abend davor war saulang und dann äh, war auch der Tag sehr, sehr lang. Und so oder so jedenfalls kam ich in meinem Zimmer an und wurde begrüßt von diesem Anblick. Du kannst dir mal beschreiben, was du was du auf diesem, auf diesem Bild erkennst. Nicht viel. Es sieht auf jeden Fall aus, als wäre da hinten ein großer Gasgrill. Das, das hier? Ja. Nee, das ist eine, eine riesengroße Ledercouch.
1: Aha. Gut, ja, kann auch sein. Ja.
0: Nicht viel mehr. Ein das, Aggregat oder sowas noch? Äh, nee, also ich, ich beschreibe es mal den den Zuhörern. Also wir sehen hier einen lila beleuchtenden Überseecontainer von innen. Mhm. Die Stirnseite, zu der ich reingekommen bin, ist in meinem Rücken. Und die Stirnseite, auf die ich gucke, ist komplett verglast. Der Vorhang, der darüber hängt, bedeckt ungefähr zwei Drittel des Fensters. <lacht> in maximal gespreiztem Zustand. Und äh, dann sieht man einen Holzfußboden. Ein kleiner Ikea-Tisch, so ein 50x50-Ding, ein Spiegel, ein Kleiderständer, eine Stehlampe und eine Ledercouch. Aber so richtig so ein, so ein, so ein dickes Lederding, wie es auch in irgendeiner Bibliothek stehen würde. Ja, und das war's. Aber das ist doch eine Künstlergardrobe. Das ist doch ja. keine Unterkunft für den Künstler. Richtig. Ja. Also das ist wirklich das, wo man sagt, hier, keine Ahnung, du bist 15 Uhr da, 19 Uhr bist du dran. In der Zeit gibt's da dein Catering und dein Kokain. Mhm. So. Was? Naja, was man so sagt, was je nachdem, was im Writer steht. Und äh, da kam ich nur drin an, es gab natürlich weder Heizung noch Wasser noch irgendwas anderes. Hm. Und dann bin ich nochmal zum Veranstalter und habe gesagt, ähm, Hast du noch einen Schlafsack? Ach, hast du keinen mitgebracht? Sattet sie. Ich hätte, glaube ich, gefragt, hast du einen Schuss? So dann sag ich, nee, du, ich wusste irgendwie war mir nicht bewusst, dass ich einen Schlafsack oder so irgendwas brauche, selbst Handtücher hm. ja, mitbringen musste und dann dachte ich okay Handtücher ja. im schlimmsten Fall gehe ich nächsten Tag duschen und trockne mich mit den Klamotten des Vortags an mhm. irgendwie so <lacht> Na, weißt du irgendwas muss ja besser als als, ja, ja. Ne? als gar nicht als gar nicht und äh, aber irgendwie du musst ja die Nacht dich mit irgendwas zudecken
1: oder so <lacht> da kannst du auch die schmutzigen Klamotten nehmen ist diesen, eh schmutzig
0: das war dieses Wochenende was so richtig schön also das war an der Vor da waren irgendwie mhm. nachts 5 Grad <lacht> und dieser mhm. Container hatte Außentemperatur ja. schön und äh, so trug es sich dann auch zu, dass ich noch einen, ich bekam ein Kissen, ich bekam einen Schlafsack hm. von einem zum Glück gepflegten Mann. Okay. Also ich meine, ich ein fremder so, Schlafsack das ist ja auch so, ist natürlich oh, auch so ein Ding. Ne? Aber alles wunderbar, dieser Schlafsack, den habe ich auch äh, hoch gepriesen. Und dann habe ich versucht, da drin zu schlafen. Es war unglaublich hellhörig, unten die Fußball, an dem Abend spielte Real Madrid gegen oh, Liverpool. Oder was. Da war natürlich auch sonst was los. Diese ganzen, Ein Hallo! Ein, ein Hallo! Dri ähm, nach dem anderen, also irre. Und jedenfalls, ähm, ja, es war eine furchtbar kalte Nacht. Mhm. Ich habe irgendwann mit dem, mit dem Gesicht im Schlafsack geschlafen, weil mein Gesicht so kalt war, dass ich wach geworden bin. Und als ich am nächsten Morgen so das, das Handy so zum Wecker ausmachen, so mit in den Schlafsack zog, be schlug es umgehend. Ach du Schande.
1: Ja, das war irre. Also da wäre ich, ich hatte mal eine ähnliche Situation, fällt mir jetzt gerade ein. Ich weiß aber nicht mehr, wo und in welchem Kontext. Es war auch irgendein Gig. Und es war ein doch schreckliches Hotel. Ich kriege es aber nicht mehr zusammen, was die Umstände waren, vielleicht was überbucht oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und das war wirklich, also das Zimmer war unterirdisch. Ja. Und eher jetzt, also nicht mal so von den Räumlichkeiten an sich, hygienisch. Ah, okay. Und entweder war das Zimmer einfach noch nicht gemacht, äh, es war aber das letzte, weil es gab halt schon Probleme irgendwie, mhm. oder das sollte einfach so sein. Ey, und das war eine Nummer, wo ich dann gesagt habe, okay, ich buche mir ein anderes Hotel. Also da, das war mir auch egal, das habe ich dann selber bezahlt, aber das ging nicht. Und das wäre, glaube ich, wieder so eine Situation gewesen, wo ich wahrscheinlich gesagt hätte, Ruf ich mal meinen lieben Freund Andreas Griese an, der nicht weit davon weg wohnt. Dem habe ich eine liebe Nachricht
0: geschrieben äh, und warte bisher noch auf Antwort, aber vielleicht hat er es einfach nicht, nicht, Ach so. ähm, nicht bekommen. Vielleicht
1: hat er keine Lust. Aber ja, witzig, das, das dass, du, dass du von Ferropoulos erzählst und von Gräfen Heinichen, weil ich habe mir eine Geschichte notiert, das war zwar nicht die, das war nicht die schlimmsten Bedingungen, hm. aber es war auch äh, eine schlimme Veranstaltung. Und das Witzige ist, es war in der Nähe von Gräfenheinichen. Mhm. Also vielleicht liegt das doch einfach an der Gegend. Moment, es war, es war aber nicht äh, der ein Club in Wittenberg? Nein. Okay. Ähm, es war aber, glaube ich, Wittenberg. Ja. Und ähm, ein bisschen außerhalb. Und ich wurde über Empfehlungen und Empfehlungen und Empfehlungen wurde ich da gebucht, auch ganz, ganz frühzeitig, also Monate vor dem Event. Und es hieß, ja, wir haben hier so ein altes Industriedenkmal gekauft, mhm. sanieren das und machen daraus eine, einen richtig geilen Club. Also ja. richtig exklusiv und ähm, ja, mit viel Shishi und allem drum und dran. Also ich bekam dann auch Anrufe, ob es denn für meine Technik ein Problem sei, wenn die dort mit Bodennebel arbeiten und so. Okay. Also ich dachte dann schon so, Halleluja und ähm, ob ich denn schwindelfrei wäre, weil das DJ-Pult wohl schweben würde im Raum an Ketten ja. hängend <lacht> und ich dachte so, oh mein Gott, was haben die denn vor? Ja. Und äh, alles sehr, sehr exklusiv und dann bin ich auch da so hingefahren. Also es war dann Irgendwann ging es ja dann mal los. Und du hast ja gesagt, zwei, zweieinhalb Stunden. Mhm. Und man ist eigentlich schon so müde, wenn man ankommt. Ja, das stimmt. So, und kam dann in diese Location rein. Es war natürlich alles neu. Du kannst die Leute noch nicht. Ähm, es war alles totschick. Und es war wirklich so ein altes Industriegebäude. Gut, das Schweben der dj pult schwebte 30 cm über dem Boden. Also, also bist du schon schwindelfrei. Einfach nur uh. so, dass der Bodennebel durchkam. Okay. Der natürlich, wenn du durchläufst, sofort weg ist. Ja, klar. Das hätten sie vielleicht einfach mal probieren sollen. Na, hin wie her. Die hatten viele gute Ideen und haben auch viele schöne Sachen gemacht. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, ähm, die haben auch immer gesagt, und ah, das ist toll, dass du kommst und das ist genau das, was wir wollen, und das ist gut für das Konzept. Und ich wusste bis dahin nicht, was das Konzept ist. Mhm. Boden, keine Nebel und Ketten. <lacht> ja, keine Sorge, es geht jetzt nicht in eine Fetischrichtung. Richtung. Ja, okay. ähm, war tatsächlich für ganz normale Menschen gedacht. Und äh, also nicht, dass als andere ist aber schwierig. Also auch fetischlose Menschen ja. wären dort willkommen gewesen. Womit wir zum Problem kommen. Ich bin nämlich da hingefahren und dachte so, hm. Also es waren gefühlt drei Großveranstaltungen in Wittenberg zu der Zeit. Ja. Wahrscheinlich auch noch zwei in Gräfenhainichen. Und überall Plakate. Und ich dachte mal so, ah, ja, nee, ach nee, doch nicht. Hier vielleicht, ja. ah, nee, doch nicht. Also ich wusste auch nur, wie der Club heißt. Ich wusste nicht mal, wie die Party heißt. Und kam dann halt hin und ähm, habe dann so vorsichtig gefragt, Mensch, also Straßenplakatierung oder so habt ihr jetzt aber nicht gemacht für das Thema. Ähm, Nein, das ist alles sehr exklusiv. Also wir haben exklusiv Leute eingeladen und haben das dann über gewisse Gruppen und so bekannt gemacht. Ähm, aber wir wollen halt schon nicht jeden hier haben. Und okay. das ist uns auch wichtig, es soll anspruchsvoll sein und Niveau haben. Da dachte ich mir, ja gut, kriegen wir hin. Und ähm, wie du erst vielleicht schon gehört hast, äh, hätten kommen können Gäste. Äh, ich hatte an dem Abend... War doch sehr exklusiv. <lacht> einen Gast. Ach du Heim, ei, ei. Und das war so ziemlich das Erbärmlichste, was mir in meinem Leben passiert ist, weil das war dann auch noch genauso wie in der letztens beschriebenen Situation, wenn Gäste erstmal kommen, die kommen erstmal rein und gehen wieder.
0: Mhm.
1: Und es war so, ich habe dort in mein Leben gespielt, weil der Chef auch wollte, wenn die Gäste kommen, es muss sich sofort anfühlen, äh, als wäre die Party schon seit Stunden im Gange und ich kann sofort loslegen. Ach, das
0: sind diese jähen Ziele von diesen...
1: Hm? Ja, Naja, egal. Habe ich gemacht. Gerne natürlich. Klar. Ähm, es kam dann noch irgendwie zehn geladene Gäste vom Chef, die dann aber auch nur in einem anderen Raum an der Bar saßen, die gar nicht bis zu mir kamen. Also ich wusste gar nicht, dass die da waren. Okay. Und wie gesagt, vielleicht war auch der Gast einer dieser Gäste und kam halt, guckte einmal nach links, einmal nach rechts und ging wieder. Ging, ging oder ging bis zur... Na, ging woanders hin. Auf jeden Fall war er weg okay. und aus meinem Sichtfeld. Und ich stand da irgendwie... <lacht> es war dann, ich glaube, wir haben 22 Uhr oder 23 Uhr angefangen... Und ähm, um vier habe ich dann wirklich vorsichtig mal nachgefragt, wie wir denn jetzt verbleiben wollen. Also, ich du spielst nicht. fünf Stunden für einen leeren Laden und wir reden von null Gästen. Ja. Also, wenn wir nächstens, also, und ich hatte nicht mal eine Bar in dem Flur. Also, ja. die, die Bar war irgendwie so schräg zwischen den Bereichen. Also ich habe die nicht mal, ich habe die zwar ab und zu gesehen, sie kamen so mit einem Tablett in, in weißer Monktur ab und zu vorbei, haben mir was zu trinken gebracht, alles ganz toll und schick. Aber ich habe da keine Menschen gesehen. Also zwischendurch fühlte sich das auch an wie 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 so ein irre Albtraum. Ja. Und es war auch wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so maximal demotivierend.
0: Hm. Oh, jetzt ist die Lampe alle. Für die Oder es sind einfach die vier Stunden rum, die die Lampe angeht, wenn man
1: sie wenn man sie anmacht.
0: Lena, Lena.
1: Naja, gut. Vielleicht soll ich auch einfach mit der Geschichte zum Ende kommen. <lacht> ähm, Würde ich dann machen. Also es war die, die demotivierendste Veranstaltung. Nicht die schlimmsten Bedingungen, die waren relativ gut. Ja. aber also das ich habe das nicht verstanden und es ging dann glaube ich noch bis halb fünf weil die halt wirklich dachten da kommen noch Leute
0: also ich finde das furchtbar wenn ich sage auch immer zu zu wenn ich ähm, so mit Brautpaaren spreche vor Hochzeiten und so ich sage immer grundsätzlich also ich frage wie lange sie planen dass es geht ob das Ganze so ein bisschen Open End ist oder einfach damit ich so eine grobe Idee habe und äh, dann sagen ja und ich möchte schon dass es bis vier fünf geht und mhm. so und dann sage ich eigentlich immer okay kriegen wir hin alles kein Ding aber denkt dran, es gibt einen Punkt an einem Abend, ab dann wird es nicht mehr schöner. Mhm. Und das ist meistens so zweieinhalb, drei auf Würde einer Würde ich Hochzeit. jetzt auch sagen, ja. Und das ab dann, dann ist alles gut. Dann ist auch die Messe gesungen. Ich sag, ihr habt doch irgendwann, ihr heiratet, ihr macht euch vorher schick, seid aufgeregt, mhm. den ganzen Tag voller Adrenalin und irgendwann ist dann
1: auch gut. Also ich habe auch bis jetzt bei jeder Hochzeit erlebt, wo die Leute dachten, wir feiern eine richtige Party. Also ich habe, habe ich überhaupt mal auf einer Hochzeit gespielt? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Und aber meistens ist es ja dann so, wenn du bei Hochzeiten bist, die denken oder sagen ja schon vorher, das wird eine totale Party und wir mhm. feiern richtig und naja. bis zum geht nicht mehr. Das die Braut und der Bräutigam sind meistens um ein Uhr verschwunden, weil sie einfach so fertig sind. Mhm. Und ähm, dann ist noch Tante Gabi da, äh, die aus dem Westen zu Besuch ja. ist, die es nochmal wissen will und äh, unangenehm auffällt und viel mehr passiert dann aber auch nicht. So ist es. Das
0: ist Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du dann noch so, wie du sagst, Tante Gabi, die besoffen an der Bar steht und dann die ganze Zeit
1: sagt, Mann, immer letzte Kunde, komm, letzte, letzte Kunde nochmal. Ja gut, ich meine jetzt eher so eine vernünftige Gabi, die trotzdem ein bisschen angeknipst ist. Ach So so eine Katja. Stell dir mal Katja auf eine offene Hochzeit vor. Also selbst wenn keiner mehr tanzt, ja. hätte Katja immer noch Energie und Spaß und ja, würde aber stimmt. auch immer versuchen, noch Leute zu motivieren. Und das ist ja dann das Schwierige, wenn du dann immer noch versucht wirst, zu, also ja. motiviert zu werden. Das,
0: das ging mir auf, auf der letzten Hochzeit, auf der ich gespielt habe, ging mir das so, liebe Grüße. Ähm, da hattest du die Braut, also das Problem war, dass das Brautpaar und viele Gäste im Haus schliefen. Das heißt also, also die Möglichkeit hatten da zu schlafen, nicht in dem Moment das taten, sondern mhm. die hatten die Möglichkeit, das zu tun. Und deswegen mussten die nicht weg. Die mussten nicht noch irgendwo in ein Hotelzimmer oder so, sondern die konnten quasi umfallen, drei Stufen hoch und in ihr Zimmer gehen. Und das so. Und dann war es aber auch eben der Fall, dass es irgendwann um zwei wurde, es wurde irgendwann halb drei und es war dann fast nur noch die Braut da, die tanzte mit irgendwie einer Freundin und dann hieß es na ja, aber unten im Keller da sitzen noch die ganzen Jugendlichen das waren irgendwie fünf Jugendliche zwischen 16 oh, und alle zwischen 16 und 19 los hol die mal hoch und dann die hatten natürlich auch nur minimal Lust hm. wurden dann aber wurden dann aber hochgeholt und dann hieß es ja jetzt wünscht euch mal was ihr euch so wünscht weißt du so, schon weil, wer sowas weil, sagt so, genau und dann ist das wurde das so künstlich am Leben gehalten ja, ja. Und dann wurde es irgendwann um drei und da war schon dieses, okay, jetzt hast du ein Lied, Lied zu Ende, was möchtest du? Eingetippt. Hm. Nächstes Lied. Es war dann schon, ja, ja. es hatte keinerlei Run mehr. so also, Selbst die, die sich ihr Lied gewünscht hatten, haben dann gesagt, naja und, was sagt ihr so? Und dann bin ich irgendwann um drei hin und hab gesagt, was haltet ihr von halb vier? Mhm. War so nett gemeint. Und dann sagte die Braut dann auch zu mir, na du musst hier so lange machen, bis ich ins Bett gehe. Oh, Gute Nacht. So, und dann habe ich auch gesagt, dann würde ich dich jetzt gerne ins Bett bringen, wenn das, wenn das okay ist. dann. Und dann gab es vom Mann, Mann eine... Nee, nee, ach, das war so ein bisschen das das Problem immer, das wirst du es vielleicht kennen, wenn man für Bekannte und Freunde spielt. Ja, ja, ja. ja. So ja. Und dann hast du auch in dem Moment keinerlei Verhandlungsgrundlage mehr. Ne? Du ja. hast Meistens gibt es keine stundenbasierten Gagen in solchen ja, Momenten, sondern da gibt es so ein, ach komm, gib mir das und dann, ne, hm. so wenn es überhaupt Geld gibt. So, und so war das eben so dann der, der Grundtenor, dass du dann auch nichts groß sagen konntest. Also an alle Brautpaare und Bräutigamme, Paare und was auch immer alles da draußen äh, so heiraten
1: möchte, denk dran, ähm, die Länge ist nicht alles. Hm. Also ich habe mal bei einer Hochzeit so ein bisschen gecoacht. Ja, okay. Und habe quasi so ein paar Tipps gegeben und habe halt von vornherein gesagt, bitte nehmt euch unbedingt eine Live-Band. Weil Live-Musik immer, hat immer noch eine andere Emotion als ein DJ. DJ gab es mhm. trotzdem, so für zwischendrin und so ein bisschen Spaß, was die Band nicht gespielt hat. Aber ich finde, das ist auch so, bei einer Band kannst du mal nur zuhören, bei ja. ruhigen Sachen und so, oder die mhm. Braut ein kann kann tanzen, ist alles schön. Mhm. Oder du hast halt mal so Party-Momente, wo du dann auch mal alle so für ein, zwei Lieder durchdrehen, dann ist es aber wieder gut, weißt mhm. du? Und dann kann der DJ so sein Ding machen und das ist ganz charmant. hat super funktioniert, mhm. war auch wirklich eine, eine mega gute Band. Also, das war schon mal, ist schon mal aufgegangen. Dann habe ich gesagt, macht bitte eins, ähm, verbietet Spiele. Mhm. Das funktioniert nicht immer, aber auch der DJ wurde angewiesen, wenn hier irgendjemand kommt und ein Mikrofon will, nein. Ja. Es gab, nein. Ähm, es gab dann auch einen wirklich coolen äh, Braut- und Bräutigam Tanz. Mhm. Ähm, also sie war auch Tänzerin. Hochzeitstanz nennt man so. Genau. Ich bin nicht so oft da, wie du merkst. Ja. Ähm, und die haben sich da richtig was einfallen lassen. Das war auch so ein kurzer Aha-Moment. Dann gab es so kurz Ansprachen, Mama, Papa und so. Das war alles ganz cool. Und äh, das war es, Keine unangenehmen Spiele, kein Brautentführen. Also so, ich meine, es gibt sicherlich Menschen, die das wollen, die das total witzig und gut finden. Aber, es weißt du, und es war dann auch wirklich so, ähm, dann war so die Ansage, ich glaube um zwei sollte so ungefähr Schluss sein. Und ähm, wir lassen zum Ende nicht den DJ spielen, sondern die Band. Okay. Und die Band verabschiedet die Gäste. Mhm. Und das war ein super Ausklang. Stimmt. Und die haben dann wirklich so sich die One Moment in Time und sowas ja. wirklich fürs Ende aufgehoben. Und sie war eine begnadete Sängerin. Mhm. Also es war auch wirklich so Gänsehautmoment. Und es hätte einfach nicht besser sein können. Klar hat man so gedacht, ach, na no, ja, ich hätte jetzt noch einen getrunken. Mhm. Haben dann, glaube ich, auch noch ein paar Leute so, ja, bisschen gequatscht, noch was getrunken. Aber es war gut. Und wie du sagst, also nicht überziehen bei der Hochzeit. Und vor allen Dingen auch Braut und Bräutigam Raum geben. Es ist ja ihr Tag. Mhm. Und ob die Braut dann da im, äh, ob Kadett noch in irgendeine Kneipe gefahren werden will. Finde ich furchtbar. Oh. Ich hatte eine, eine Möchte Wunde. ich nicht? Eine
0: wunderschöne <lacht> Hochzeit in Schloss Albrechtsberg in Dresden. Mhm. Also so ziemlich ein unglaublich... Das definiert ja schon das Niveau. So. 100 Gäste, also auch schon relativ großer Rahmen. Und äh, Catering, alles à la minute gemacht und so. Und dann hieß es plötzlich, okay, es soll in zehn Minuten sollen die, die kleinen Mini-Burger kommen oder was. Und dann hieß ja, die Braut ist weg. Wurde entführt. Mhm. Und das da oben Schloss Albrechtsberg in Dresden, weißer Hirsch, also irgendwie alles weitläufig, da sind nicht zehn Häuser daneben, sondern mhm. da hast du irgendwie noch noch drei Schlösser und dann kommt erst eine Weile nix. So, und dann, es dauerte, glaube ich, anderthalb Stunden, bis die mhm. Braut wieder da war. Die Küche hat getobt vor mhm. Wut darüber, dass das ganze Essen, was ja nur, ja, ja. Ne, wurde ja nur langsam trocken und kalt und was weiß ich nicht alles. So eine Scheiße. Die
1: Frau, <lacht> völlig unnötig. absolut Das ist das ist wirklich der letzte Quatsch. Also lasst euch sowas. Gut, am Ende muss es jeder selbst wissen. Es gibt Richtig. sicherlich auch Menschen, die das unbedingt brauchen. Aber ja. wenn du so sagst, ich will eine Hochzeit haben und das auch selber genießen als Paar ja. und braucht diese Störereien nicht, dann einfach vorher Bescheid sagen. Genau. Und dann kläre ich das, das für Ihr euch. müsst das
0: auch nicht selber machen. Ihr könnt das entweder von Martin klären lassen oder über eure Trauzeugen. Also genau. das ist auch immer was, was gut, dass man einfach sagt hier. Trauzeugin so und Trauzeuge so, die kümmern sich um die Programmgestaltung, man muss es ja noch nicht mal so ankündigen. Mhm. Sprecht alles bitte mit denen ab. Und dann ist jede Oma, die sagt, ich möchte dieses lustige Spiel spielen, das kennt ihr alle noch nicht, da setzt man sich Rücken an Rücken und dann werden Fragen gestellt und dann muss der Bräutigam oh. den Schuh heben oder die Karte oder das Bild, das wird dann variiert mhm. und dann die Braut und es sind vor allem, und das sage ich dir als jemand, der irgendwie im Jahr, weiß ich nicht, 15 Hochzeiten spielt, mhm. Es sind immer dieselben 20 Fragen. Ja, ja. Und es ist furchtbar. Und es ist nie witzig. Weil der, der, der Witz ist auserzählt, wenn du sagst, wer steht früh zuerst auf und beide sind sich einig, sie ist es. Ja, lustig. Kein No-Joke. Also ich hätte da ein paar andere Fragen. Ja, ja, natürlich. Du kannst ja dann, es gibt noch diesen einen kleinen Witz, wo man sagt, wer kommt zuerst und dann geht irgendwas hoch, alle kichern und dann sagen die, aus dem, was ich von Arbeit.
1: Aha, so. hm. eine lustige Pause eingebaut, die zu doppelt Gut, also wenn ihr, wenn euch da Fragen fehlen für ein bisschen exklusiveres <lacht> Event, auch da würde Martin ich gerne bei was beisteuern.
0: <lacht> da vielleicht einfach mal den Martin fragen. Du hattest vorhin erzählt, ähm, dass, dass eine Band gute tolle Lieder machen kann. Hm. Kennst du noch, und das das habe ich, hab ich uns mal mitgebracht, kennst du noch den wunderbaren Sänger Mördan? Ich habe nie gehört. Mit seinem, von 2012 mit seinem Lied Schatz, ich kann nicht mehr warten. <lacht> nee. Okay, also pass auf. Ich habe ich hab das neulich wieder gehört. Das ist Mördern. Oh ja, geht. Also, Mördern hat 2012, ich weiß nicht, wer das noch kennt, aber ich habe es äh, neulich gehört in einer Spotify-Playlist, die hieß Cringe Cringe Lieder.
1: Ach ja, sowas so hörst du also. Und da war
0: ich bin durch Zufall drauf gekommen und dachte, hör sie doch mal rein. Und ich würde dir gern ein Stück Text vorlesen, ja? Okay. Also es war so. Also Mördern spricht gebrochen Deutsch und rappt auf einen relativ schlecht produzierten Beat folgenden Text. Für dich würde ich alles geben, meine Süße. Ich liebe alles an dir, von deinem Kopf bis zu deinen Füßen. Ja, ja. Also bei Füßen bin ich ja eh raus. Ich bin in dich verschossen, du machst mich verrückt. Noch gibt es keinen auf deiner Seite. Zum Glück. Du hast schöne Haare, süße Lippen, funkelnde Augen. Dich werde ich nie verletzen. Das kannst du mir glauben. Ich liebe dich so sehr. Ich kann das nicht beschreiben. Ich werde alles dafür geben, dass wir zwei nicht streiten. Beschreiben, streiten. <lacht> so. Mein Beruf ist schwer, doch das hindert mich nicht. Dich in meiner Nähe zu haben, das hoffe ich mit Zuversicht. <lacht> Keiner von uns machte bis jetzt den ersten Schritt. Ich schaffe es Zum Glück. nicht. Ich muss nochmal ausholen. Keiner von uns machte bis jetzt den ersten Schritt. Ich schaffe es nicht. Ich bin so ein Tollpatsch. Oh shit. <lacht> Gib mir eine Chance. Ich werde es nicht vermasseln. Viele meiner Freunde meinen, wir würden gut zusammenpassen. Dass ich Masseln dich Passen und lieb, passen? Dass ich dich liebe, wollte ich dir immer schon sagen. Schatz, komm zu mir. Ich will dich. Ich kann nicht mehr warten. So, und jetzt kommt Ich der will Fall. dich auf Händen tragen,
1: hätte ich jetzt gesagt.
0: Schatz, ich kann nicht mehr schlafen. <lacht> so ich würde und das genau. mal anhören. Hörst, hörst du dir mal an? Hast du dein Handy hier? Ich glaube, wir kriegen keine, keine Probleme, wenn du es wenn mal kurz so einfach mal auf eine Minute vorskippst,
1: mmh. Mörder an. Ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen, dass an der ein Kamera eine Bewegung festgestellt wurde. Oh. Alarm. Alarm. Ist das Alarm. bestimmt wieder die... Na, ist es, nee, irgendein Tier. Na, Aber ist das ist immer die gleiche Kamera, wo ich nachts Nacht geweckt werde, dass dort ein Alarm ist oder beziehungsweise eine ah, Bewegung. Okay. Und dann siehst du diese, dieses Auge von der Kamera, Ja. und dann kommt so von oben eine Spinne, oh ja. Das. das Aber ist. wo du so denkst, okay, also gefühlt ist die Spinne ja jetzt <lacht> über der Linse, ja. die muss ja so einen Meter groß sein, und da ekelt dich so in der Nacht. Das, das äh. stimmt. Deswegen
0: gucke ich mir das alles gar nicht an. Mördern? Ach so. So vergessen? Wollen wir das zum Abschluss machen, zum Ausklang?
1: Und dann. Sie keine <lacht> Ach, ich habe da noch ein witziges Video erst geguckt. Gab es zwischen Claudia Roth und einem AfD-Politiker einen lustigen ein lustiges Wortgeflecht, äh, nee, wie gefecht. heißt Wortgefecht. Wort <lacht> Als er mit einer löchrigen Maske damals durch den Bundestag Ach, gelaufen ist. Ja, das habe ich, hab ich schon mal gesehen. Dann wollte Super er, sein, so wollte sie hatte. ihm eine Maske geben, die er aber nicht angenommen hat, weil er gesagt hat, die ist jetzt kontaminiert. Ach, weil sie sie in der Hand hatte. Aber dann genau. hat sie, sie mit ihrem Stift genommen. War genau, Er hat nochmal eine neue extra rausgeholt. Bevor du bevor du Mördern anmachst. Weil Ach, Mördern hat auch gesungen, wo bist du mein Sonnenlicht?
0: Da hat er, glaube ich, mitgesungen, kann sein. Ach so, und wie heißt weil, das andere? Ähm, Schatz, ich kann nicht mehr warten. Bevor du das anmachst, hm? ähm, würde ich kurz noch... Ähm, eine Geschichte erzählen wollen, denn... Oder wollen wir die mit... Die ah, nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, okay. Also das, das heißt, heißt, wir machen weiter. Ach, die nehmen... Ach so, das meinst du mit, die nehmen wir mit. Ich dachte, die nehmen wir mit in der Woche. Cool. Na, meinte ich ja. Pass auf, also das heißt, dann, wir machen dann weiter. In der nächsten Woche mit meiner Geschichte. <lacht> ich meine mit dem Podcast. Das stimmt. Erzähle ich jetzt meine Geschichte oder erzähle ich meine Geschichte jetzt nicht? Schatz. <lacht> ich liebe dich.
1: Oh ja, so, ich hätte ich den... Ich kann
0: nicht mehr warten.
1: Das ist aber dramatisch. Ja, das, ist, wie ich finde. das ist eigentlich ein schöner Hochzeitssong.
0: Merdan. Achso.
1: 2011. Oh. Ja. Jetzt geht's los.
0: Für dich will ich alles geben, meine Süße. Ich liebe alles an dir, von deinem Kopf bis zu deinem Kopf. Aber er hat ich, gutes, <lacht> gutes Timing. Du machst mich <lacht> nee. verrückt. Mega gut, aber die Sätze ja. werden ja auch gleich länger. Oh Gott. Du hast schöne Haare, süße Lippen. <lacht> Funk in der Augen. Dich werde ich nie verlassen das kannst du mir glauben. Ich liebe dich so sehr, ich kann das nicht beschreiben. Ich werde alles dafür geben, dass wir zwei nicht streiten. Mein Beruf ist schwer, doch das hindert mich nicht, dich in meiner Nähe nee, das zu hinter, haben. Das, das hindert, hindert mir da nicht. Zuversicht. Keiner von uns machte bis jetzt den ersten Schritt. Ich schaffe es nicht, ich bin so ein Tollpatsch, oh shit. Mir da
1: das Video ist auch von einem
0: Wohnhaus gedreht. ich hab, viele Natürlich, das ist so der Gutsamen Blog von passen, dass ich dich liebe, <lacht> meinst, so und ein und Wohnhaus. Das ist Haus. Na, das ist so ein Mehrfamilienhaus, also so ich Block refrain Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr schlafen. Bitte komm zu mir. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. Umblättern. Schade will ich ich liebe dich so sehr. Ich, kann nicht
1: mehr Reden, ich kann nicht mehr warten, ich sehe, du hast es sehr ausgiebig studiert. Nee, ich habe einfach hier. Also, schön, das ist ein wunderbarer Ausklang unserer Jubiläumsfolge. Ich lasse noch ein bisschen, bisschen wirken. Also, ach Stefan, die 10, das verging ja
0: wirklich gar nicht. Das, das hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Aber ähm, ich würde sagen
1: wir müssen. Äh, du hebst das wir, eh gleich wieder auf, mein Freund.
0: Du brauchst dir gar nicht irgendwas einbilden. Das andere habe ich eine Woche liegen lassen. Ja, ja. Ähm, wir, wir müssen irgendwann mal über dieses äh, fiese Thema Sommerpause sprechen. das, Ui. das, 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 das wird, äh, eine, Es wird kommen. Es, es wird kommen. Und wir müssen das, glaube ich, vorsichtig mal an. Ansprechen. Also, vielleicht ist auch irgendwann zig. So, spontan. So, und dann äh, heißt es einfach, wir kommen deswegen nicht, weil wir jetzt in Sommerpause sind.
1: Ja. Nee, wir würden dann schon eine, eine Abschlussfolge ja, machen. Also, wir gucken mal. <lacht>
0: Ich kann nicht mehr schlafen. Wir schauen
1: mal. Also, weißt du, wir versuchen hier gerade so ein bisschen äh, ernst zu sein und den Leuten zu sagen, es ja, äh, könnte endlich sein. Ja, ja das stimmt. Also vorläufig, das stimmt. Ja, vielleicht ja, vorläufig, vorläufig längerfristig. Na, wir gucken mal. Also, wir haben ja jetzt noch so viel hier auf dem Zettel stehen, also die Schnapszahl machen wir auf jeden Fall voll und da bin ich also Schnapszahl und voll machen, das klingt eigentlich schon super. das wäre eigentlich ein super Ausstieg für die Sommerpause. Da hast du recht. Meinst du meinst dass, dass
0: dass wir wirklich mal ähm, den, den normalen Gin nehmen. Mhm. Das, das können wir machen. Wir können ja auch
1: irgendwas Lustiges machen und ein Spiel spielen. So ein hässliches Hochzeitsspiel, <lacht> Also ein schlimmes Hochzeitspiel, ähm, wo dann irgendwie immer jemand trinken muss. Ja, das ist äh, der, der Kutscher. Ach so. Ja, okay, auch das Spiel. Das ist aber auch äh, äh, sehr beliebt auf äh, Geburtstagen. Ja, es ist und oh,
0: oh, feiern. Sagte der Prinz. Und dann, oh, oh, und die Pferde und die ganze Kutsche. Und also, am Ende, Hast du, weiß ich nicht, egal. Gut, ich habe noch Stefans Kategorie für nächste Woche.
1: Totenanschlag auf die Mona Lisa. Oh, ja, da müssen wir noch in Martins Medienecke über äh, Johnny Depp und seine. Amber Heard. Naja. Sprechen. Ja. Und wir haben immer noch offen von der vorvorherigen Folge, dass wir ja irgendwie eigentlich äh, noch über das Thema Künstler und ihre Zickereien reden müssen. Bei mir war's Tim Bensko. Bei dir war's. Wen hatten wir denn neu? Ach so, äh, Hier, Schulte.
0: Michael Schulte, stimmt. Oh genau. Gott, ja.
1: Ja, das ist fürs nächste Mal auch noch offen. Das also wahrscheinlich die letzte
0: vor der Sommerpause. So machen wir es. Dann sehen wir uns aber wieder und äh, bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Sommerzeit und äh, ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet uns vermissen. Und mich ein bisschen mehr. Reine Nervensache. Der Podcast. Eine Produktion von Seenluft24 Fernsehen. In Zusammenarbeit mit Alex Pitchens. Moderation Stefan Thomas und Martin Hanschek. Bild-
1: und Postproduktion Kevin Klose Tonmischung Enrico Zibulka AKM Recordings Sprecherin Ich